0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que vai ouvir esse podcast a qualquer momento do dia. Né? Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vindes. Aqui estamos nós para mais um episódio do podcast Conexões, o um podcast que fala de tudo e com qualquer pessoa que a gente acha legal convidar. Depois de um longo e tenebroso inverno, sem conversas, sem podcast, somos de volta. Somos de volta mais uma vez, contando aí com, com a sua audiência. Não esquece de compartilhar é o link do nosso podcast, que está aí no seu tocador de música né? preferido. Você pode encontrar ele nos vários tocadores de música né? que você tem. Compartilha com os seus amigos. E dá essa moral para a gente. Esse é o podcast Conexões entrando no ar. E no programa de hoje, nós vamos conversar com uma pessoa muito especial. Ela é professora de língua portuguesa e também ela é uma pesquisadora. Ela acabou de defender a sua dissertação de mestrado, é, fez um trabalho muito bacana Vamos conversar sobre esse trabalho que ela fez. Querem saber quem é? Já sabem porque está aí na descrição, né? Mas eu vou dizer. Estou aqui com a Natália Augusto Pereira. Oi, Natália.
1: Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo.
0: Que bom, uma alegria estar aqui com você. Maravilha. Obrigado por você aceitar aí o convite para bater esse papo com a gente aqui no Conexões. Você já participou de algum podcast? Tá não, é a primeira
1: vez, é a primeira vez e eu estou bastante nervosa.
0: Está estreando no podcast, que maravilha, então, significa que é uma apresentação inédita. Uhum. Mas fala um pouquinho, então, de você, né? Eu já adiantei que você é professora de língua portuguesa, né? Tua formação é em letras, não é isso?
1: Isso, eu sou a Natália, sou professora de língua portuguesa e dou aula para o nono ano, lá em Sepetiba, na Escola Emilinha Borba, Nova Sepetiba, na verdade, e sou formada em Letras, e faço, fiz o mestrado pela Universidade Rural de Seropédica, pelo Prof. Letras, que é o programa de mestrado profissional em Letras.
0: Uhum. Isso, o um programa é
1: Voltado para professores da isso, Rede Pública.
0: Da Rede Pública, você é professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, não é isso? Isso,
1: da Rede Municipal Tom, do Rio pois. de Janeiro. Décima Crê, Sepetiba, Isso. Santa Cruz, Guaratiba, Zona Oeste.
0: Exatamente. Mas, então, é... como é que você foi parar nesse Prof. Letras? Conta um pouco dessa história aí para a gente. Por que, que você decidiu fazer o Prof. Letras?
1: Minha formação é toda na educação. Eu fiz curso normal, formei professora aos 18 hum, anos mano. e entrei para o município com 20. Então, já tenho aí mais de 10 anos de município de carreira de professora. Só que eu era professora primária e fiz o um curso de letras durante o, o, o período em que eu era professora primária no na décima CRI, numa escola na Pedra de Guaratiba, que é onde eu moro. Na verdade, onde eu moro não, é porque hoje, hoje eu estou morando no Recreio, mas eu moro, na verdade, em Pedra de Guaratiba, que eu sou de lá, sou cria da Pedra de Guaratiba. <risos> a Zona Oeste é a Zona Oeste. E aí eu passei num, num um concurso público para dar aula como professora primária, na décima CRE e também havia passado para a UFRJ, mas naquele momento não dava para conciliar os dois. Moradora da Zona Oeste, a gente sabe como é que funciona trabalhar em, em Pedras de Guaratiba e ir para o Fundão no mesmo dia seria praticamente inviável, principalmente para quem não tinha dinheiro para apoiar a passagem. E aí eu fui fazer a formação na Estácio, fiz letras na Estácio à noite, então trabalhava de manhã, fazia letras na Estácio à noite. E depois terminei a Estácio, muito ainda empolgada com os estudos, mas cada vez foi ficando mais difícil continuar com as necessidades do dia a dia, com o trabalho, com a necessidade de pagar boletos, eu fui ficando mais distante da pesquisa, da academia, do estudo. E aí o mestrado profissional foi uma porta que se abriu para entrar na universidade pública finalmente. Eu, fiz, eu tentei por duas vezes, não consegui na terceira tentativa. Eu entrei para o Prof. Letras, na Rural, e cursei o mestrado profissional, que é voltado para a educação. E naquele momento também, na tentativa, foi quando eu troquei a meu, o meu cargo de professora primária para professora de língua portuguesa, que aí já era um cargo de nível superior, e eu troquei o cargo justa, juntamente com a, com a tentativa do mestrado profissional.
0: Sim. bacana então, eu, eu
1: troquei o cargo no outro ano, eu entrei no, no, no ano seguinte, né eu entrei no Prof. Letras. Passei para pro o muito... comecei a cursar em 2019.
0: Sim, muito recente. É... Natália, essa tua trajetória é muito interessante. Então, Natália, essa tua, a tua trajetória é muito interessante, muito bacana, né? E aí, entrando no Prof. Letras, é... você faz uma escolha, né? Você tem que já pensar num projeto, né? E é exatamente esse tema né, da sua do seu trabalho, que é, assim, um, um tema bem legal que a gente vai conversar sobre ele. Bastante, você vai falar bastante sobre ele, né? Mas, então, aí você escolhe um tema e você resolve trabalhar com?
1: Então, é, esse, essa minha introdução falando de mim vai aparecer lá no, no meu trabalho no, no final, né? Eu vou voltar a esse assunto depois, porque isso é, é um dos impulsionadores, foi um dos motivos que impulsionou a pesquisa. O Prof. Letras é um mestrado profissional em letras, então, para professores de português, do primeiro segmento lá, da, da educação, desde a educação infantil, primeiro ano, segundo ano, a classe de alfabetização, até o quinto ano, ou sexto ano, né, que compreende o primeiro segmento do ensino fundamental, professores que sejam formados em letras, ou professores que dão aula da disciplina específica de língua portuguesa, que vai do sexto ano até o nono ano do ensino fundamental. E esse, esse curso de mestrado profissional pode ser tanto na área de linguística, de fonética, de fonologia, de alfabetização, quanto na área de literatura. E aí eu optei pela literatura, que é uma área que me move, que me motiva, que me, me faz querer trabalhar todos os dias. Acordar e trabalhar é para poder ler algum, algum texto literário. Tem outras coisas, gosto de outros assuntos mas a literatura é o que me motiva. E o curso, de prof, o curso prof. Letras lá na Rural, eu não tenho é, um conhecimento do, dos outros. Eu sei que tem uhum. Prof. Letras também na UERJ, na UFRJ, conheço algumas professoras que, alguns professores que dão aula nesses cursos, mas o da Rural, que é a minha experiência, não tem um programa tão voltado para a literatura. Isso é reflexo também do ensino básico que não é voltado para a literatura. A literatura não tem uma disciplina específica, ela faz parte da aula de língua portuguesa. Por mim, ela pode fazer parte da aula de língua portuguesa, só que ela fica abandonada na aula de língua portuguesa. Tem material didático não, não compreende a literatura, utiliza o texto literário, mas não compreende a teoria literária como um elemento de estudo, como um objeto de estudo. E aí isso me, me motivou. E também essa entrada no, no Prof. Letras como um mestrado profissional, depois de toda uma trajetória de dificuldade para conseguir acessar a universidade pública, é, diz muito sobre, sobre o lugar de onde eu venho, o lugar onde eu trabalho e o público com quem eu trabalho, que é um público muito parecido comigo, porque eu sou aluna de escola pública. Estudei em escola pública, não fiz a universidade pública, mas estudei em escola pública durante toda a minha vida escolar. E aí voltar e dar aula em escola pública diz muito da minha carreira e eu precisava trabalhar isso no meu projeto. E foi daí que partiu a minha, a minha diagnose e o meu projeto de, de pesquisa.
0: Então, você é, leva para esse mestrado profissional, né? você carrega a marca da sua trajetória. Né? Isso, é, sim. Somando aí essa... Enfim, essa ausência do ensino da literatura ou da literatura, da valorização do ensino da literatura né, na, na educação básica, você é, pega esse elemento e a sua trajetória como é, ex-aluna de escola pública, né a vida toda aí professora de escola pública. Né. Esse é um elemento assim muito muito significativo, Natália, muito forte, né, é, tem uma potência muito grande principalmente na relação que a gente trava com a academia, né, dentro do, do num país onde é, a academia por si só, independente do ministro atual ou do sinistro atual da educação, falar que, para ele, né, é o dele, o ensino superior é para poucos, na verdade, o que ele está dizendo é uma prática né, do, do, do nosso país, é aquilo que está projetado na cultura do nosso país e que, em alguns momentos, em momentos recentes, é, começou-se desconstruir, desconstruir. Né? Mas essa ideia de que a universidade é para poucos, de que o ensino superior é para poucos, é, faz parte do arcabouço do pensamento elitista brasileiro. E você rompe isso, né? você rompe e, e eu acho que essa, essa, essa postura é sensacional. E aí você resolve, então, a partir daí, Vem a construção a... lá do teu, né, do teu Sim, objeto. A partir daí,
1: é, em algumas aulas, eu ainda não tinha o, o ministrado profissional, você não entra com, apresentando um projeto de pesquisa. Certo. Você faz uma prova nacional e entra. Você não apresenta um, um projeto de pesquisa. Eu não tinha um projeto de pesquisa. Eu nem sabia fazer um projeto de pesquisa. Eu nunca tinha tido contato com, com o ensino da pós-graduação. Então, eu nem sabia fazer um projeto de pesquisa. Eu fiz uma prova geral, nacional que tinha questões objetivas e uma, uma dissertação. E entrei, não sabia nem como é que funcionava o mestrado. E durante o curso é que foram me falar que precisaria ter um projeto de pesquisa, que precisaria ter uma diagnose, que eu teria que partir de um problema, de uma situação específica, traçar metodologias, objetivos, e eu não sabia de nada disso. Eu me deparei com aquilo tudo durante o curso. E, o professor, e os professores lá... do prof eles compreendem essa situação, porque eles pegam, a maioria, o grosso, são professores de escola pública que não têm contato com a pós-graduação, é o grosso. Tem alguns que já, já alguns professores já tiveram contato, já, já tentaram outros processos seletivos, mas o grosso da turma não. E, e eles foram explicando aos pouquinhos, uma das perguntas era se a gente havia passado por alguma situação na sala que incomodado, que não sabia trabalhar, não sabia desenvolver a partir dali. E eu tinha uma situação que, que vinha me incomodando desde quando eu comecei a dar aula de língua portuguesa, que era um texto do Fernando Sabino, que eu lia com, com os alunos, ele estava no material didático, eu lia o texto com os alunos, tentava responder as questões e sempre caía no mesmo, mesmo problema, na mesma situação-problema, e não conseguia avançar, não sabia como avançar. E o mestrado profissional poderia me dar algumas, alguns caminhos para responder por que eu tinha essa dificuldade. E o texto do Fernando Sabino é A Última Crônica. E conta a história de um escritor que vai procurar um motivo para escrever e entra num botequim tradicional da Gávea. E aí, enquanto ele espera um motivo para escrever, ele vê chegar um casal de negros com uma filhinha e ele usa esse casal como motivo para escrever. Só que, no decorrer da crônica, ele escreve da forma que Fernando Sabino iria escrever no período em que ele escreveria. Ele chama a menina de negrinha, de animalzinho. É, é um casal de pretos que entra para com, comemorar o aniversário da menininha, como uma fatia de bolo. Apenas uma fatia de bolo, que ele chama de fatia de bolo amarelo. E, e ele vai descrevendo a menina assim. É um texto, Sabina, é uma crônica muito conhecida né, no, no grupo de, de literatura e que está sempre circulando no, no material didático. Só que as perguntas... E, e o meu problema não é com a crônica. O meu problema são com as perguntas que estão no material didático, Que são feitas a partir de uma pessoa que interpretou, que tem a sua própria subjetividade, interpretou aquela crônica da sua forma, na sua maneira, e criou as perguntas, o roteiro de perguntas que os alunos vão responder no material didático. idade. E a pergunta era se o, o autor, quando chama a menina de negrinha, estaria usando um tom de carinho. Só que a pergunta é, mais ou menos, né? porque eu não tenho acesso a ela aqui, mas é mais ou menos assim, é, qual o tom que o autor usa a se dirigir à menina, quando chama de negrinha? Só que logo embaixo já vem dizendo que é um tom de carinho, e que na, na maioria dos casos é, isso não poderia ser é, diminutivo, mas que nesse momento não era diminutivo, era um tom de carinho. Mas os meus alunos não aceitam essa resposta. Eles não aceitam essa resposta. Eles, querem, eles queriam dizer, mas eles não sabiam dizer, eles não conseguiam dizer, eles, mas eles queriam dizer que negrinha para eles ali não era tão de carinho, mas eles não conseguiam dizer. Nem eu conseguia. Uhum. A gente se sentia incomodado, mas não conseguia expressar o que, que incomodava a gente ali. E eu contei isso para os meus professores e a gente foi tentando trabalhar a partir daí. Primeiro, a gente observou como eram construídas as, as questões do material didático, muitas questões repetidas, sempre perguntando do diminutivo em tom afetivo, é, o texto literário usado só para esse tipo de pergunta, o pouco espaço que o aluno tem para desenvolver um raciocínio em cima daquilo, e o... A pressa que a gente tem de entregar o material didático feito para terminar o bimestre e fazer provas. Sim. A apostila tem espaço para o aluno escrever, é pouco espaço, é pouco respeitada a opinião do aluno, a construção do aluno, construção de raciocínio, de interpretação, mas ainda é escrita, né? A prova já é objetiva. Então, se a apostila, que é escrita, o aluno tem pouco espaço para poder desenvolver um raciocínio, na objetivo ele não tem nenhum espaço, ele tem que marcar a resposta certa de acordo com quem elaborou a pergunta, com a interpretação de quem elaborou a pergunta. Só que todos nós temos sabedorias, viemos de algum lugar, temos nossa subjetividade, nossa vivência, estamos na escola para trocar, para cruzar, para ampliar, para aprender com o outro. E os alunos queriam compartilhar as experiências deles, então, eles começaram a, começavam a falar, e eu registrei isso na dissertação. Mas negrinha para mim não é em tom de carinho quando me chamam assim. Só se for da minha família. Se for da minha família me chamar de pretinha, de negrinha, para mim é, é tom de carinho, mas de repente em outro momento não é. E os alunos foram construindo isso. E eles mesmos foram mostrando é, elementos do texto que mostravam que não que não dava para ser carinho quando se chama também de animalzinho. Então tem respostas dos alunos falando que se fosse uma, uma outra criança seria chamada de criança. E quando é uma, uma criança negra, não é chamada de criança. Aí é negrinha, em momento algum eles é chama ela de criança. E os alunos foram tentando dar em forma deles. Na forma deles, no meio do, da pressa, da correria, para fazer prova. E aí, a partir daí, surgiu, o, me caiu nas mãos o livro Crime do caso do Valongo, Que eu li. A intenção não era ler com os alunos, eu li por mim. Mas me chamou a atenção, me despertou o olhar para o interesse da literatura de autoria negra em criar, em forjar novas, é, perspectivas para pro, os personagens que, que são negros. Então, eles têm outras características, eles têm outras, é, eles, apare, eles aparecem dentro do romance, dentro dos textos, de outra forma. E, na verdade, eles aparecem sendo narradores, e não só personagens também, eles falam, eles falam, eles agem, eles modificam.
0: Então, só para quem está nos ouvindo, é, referencia aí o livro, né? O Crime do Cais do Valongo, o autor, só para quem está nos ouvindo de repente, não leu, não conhece o livro, né?
1: Pode então, referenciar. O Crime do o crime do, Cais do Valongo é o segundo livro da Eliana Alves Cruz. A Eliana Alves Cruz é uma autora negra, é, foi é jornalista e escritora agora. Ela lançou primeiro Água de Barrela, que foi um livro premiado uhum. pela Fundação Palmares, e lançou depois O Crime do Caso do Valongo e segue lançando outros livros. O Crime do Caso do Valongo é um romance de investigação e ele segue a tendência literária de disputa do território, da literatura, do circuito literário, de disputa de, de narrativa, de disputa de personagem, de construção, de preenchimento de lacunas. E o Crime do Caso do Valongo tem tudo isso. E aí me interessou, eu li e comecei a fazer relações dele com a escola. E durante essas relações que eu comecei a fazer dele com a minha escola, com a minha trajetória, com a trajetória dos meus alunos, eu propus, o, como projeto de pesquisa, a leitura desse romance na escola. Leitura desse romance com os meus alunos, porque me incomodava a leitura de crônicas curtas, de trechos de romance, da apresentação apenas da capa do livro no material didático, muito porque a gente tem pouco tempo para trabalhar, e essa pressa toda da escola pública de trabalhar tudo ao mesmo tempo e com rapidez, então a escolha é por um romance que requer mais fôlego, mais tempo, um romance de autoria negra e a escolha do crime do caso do balão. Depois eu explico um pouquinho mais por
0: que, que eu escolhi esse. É interessante porque quando você fala, né, é a escolha de um romance, mas não é qualquer romance. E você até fala assim, é, a gente é, é, é trazido, né, é apresentado para os alunos trechos e tal, e praticamente de praticamente nós só de autores brancos, né. Brancos e Brancas, né? e nem a obra completa e tal. E aí você escolhe, você traz esse, esse romance de uma autora negra com um tema que envolve uma... uma, uma é, eu imagino que você deve ter feito esse trabalho, que daria para fazer um trabalho como professor de história, né? é, de, um, de um lugar, de um território né? que até pouquíssimo tempo atrás... É, estava se tentou apagar, né? É um território de apagamento da memória, né? Do, 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 é, do processo de escravização de pessoas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E aí como é que foi, né? E aí por que que você escolheu e como é que foi, como é que os alunos reagiram? Agora já estou curioso para saber. E você que está escutando aí está ouvindo o podcast Conexões também deve estar tá curioso e curiosa. Olha, deve, deve ser um trabalho sensacional. Eu confesso que eu não li o trabalho todo. Né? Deu uma olhadinha, não li o trabalho todo. Mas eu já sei que é um, foi um trabalho que está sendo sensacional. E aí? Como é que foi? Primeiro, por que você escolheu? Eu até imagino. Os nossos ouvintes não sabem. E como é que foi aí a reação dos alunos? Agora eu estou curioso, quero saber. Conta aí.
1: Então, o, com a lei de ensino, de cultura e história afro-brasileira, africana, afro-brasileira e negro-brasileira na diáspora, né? com essa lei, a gente passou a encontrar é, autores negros e tema, temática da negritude nos materiais de Só que o que tem me incomodado é que são abordados de forma corrida, apressada, e geralmente para marcar determinados tópicos determinados assuntos. Então esse da, da do preconceito, aí se, se o diminutivo foi usado com um tom de carinho ou um tom preconceituoso, e geralmente fica fica só aí, não aprofunda. E o texto literário é usado para isso, apenas para isso, e perde toda a, a, fun, a característica principal da literatura, do texto literário que é preencher as lacunas do, do, do comportamento, do conhecimento do ser humano, da sociedade, do local onde a gente vive, do nosso das nossas reflexões, das reflexões do outro, a gente fica, a gente acaba pegando um texto para servir apenas a um propósito, perdendo todas as, as outras possibilidades que o texto teria. E, sendo considerando essa lei de ensino de, de, de cultura e de história afro-brasileira, eu precisava de um, partindo da, da, do problema, da situação, problema, contexto, Fernando sabia, eu precisava de um livro de autoria negro brasileira. E eu escolhi também uma autoria negro brasileira feminina, uma mulher que escrevesse, para ser totalmente diferente da proposta que tinha, e para observar como os meus alunos reagiriam. A ideia era observar como os meus alunos reagiriam à leitura, quais seriam as. as, as as subjetividades que eles trariam para a leitura, o compartilhamento, nosso compartilhamento, a minha leitura, a leitura dos meus alunos, a leitura crítica, teórica de literatura, todas essas leituras de um mesmo livro, o que, que isso teria de, de semelhanças, de diferenças, o que, que isso poderia agregar ao ensino. E aí, para montar uma pesquisa afrocentrada eu precisaria desconsiderar, desmobilizar todo o pensamento eurocêntrico para trazer um pensamento afrocentrado. E para trazer um pensamento afrocentrado, eu começava, comecei com uma perspectiva em Exu, trabalhada em Exu. É, começa pensando em Exu, como um princípio dinâmico de linguagem e criatividade. Exu é aquele que está na, na, na encruzilhada, e a encruzilhada é o ponto de encontro das sabedorias. Então, se todo mundo que se encontra num ponto traz sabedorias, se os meus alunos se encontram num ponto que é a escola, trazem sabedoria, se eu trago sabedoria, se o que está no material didático também tem sabedoria, porque em momento algum eu nego o que está no material didático, o objetivo não é negar, porque o que foi construído no material didático foi construído com muita sabedoria a partir daquele local, daquele estudo, daquela perspectiva. Então, o que sai dali, daquele ponto de encontro, daquela encruza? E aí eu trago é, um princípio de Exu, que está na pedagogia das macumbas, de Luiz Antônio Simas e de Luiz Rufino. E eles falam que Exu matou um pássaro com uma pedra, matou um pássaro ontem, com uma pedra que foi atirada hoje e que Exu tem uma, uma, um gorro, um gorro vermelho, um gorro vermelho e um gorro preto. É metade preto e metade vermelho. E que certa vez, conta um Itam de Exu, que certa vez ele estava passando por um mercado e dois mercadores estavam brigando. Quem tinha a verdade, quem dominava a verdade de um fato que havia acontecido lá. Eu não sei que fato. Eu só sei que eles estavam brigando, a ponta de se matar, e Exu propõe que eles se encontrassem num ponto. Ele passaria girando, e eles teriam que dizer quem quem sabia a cor do gorro dele. Só que, como eu disse, o gorro de Exu é vermelho e preto. Quando ele passou de um lado, o mercador que estava de um lado dizia que era preto. O mercador que estava do outro lado dizia ser vermelho. Os dois estavam certos, os dois tinham a sua verdade. E a briga foi gigante, os dois se mataram e o Xuxa saiu girando e comemorando a oportunidade de mostrar para os outros que ninguém tem o dom da verdade, que a verdade depende de quem conta. E aí, a partir daí, é que a gente chega no Crime no Caso do Valongo, da Eliana Alves Cruz, que é um livro preto e vermelho, que é um livro todo permeado pelos ensinamentos afrocentrados, pelos orixás, pelo orixá Chu e conta que alguém tem uma outra verdade acerca de um crime que foi ocultado nas pedras do cais do Valongo. Quando eu contei esse, esse tan de Exu para os meus alunos e mostrei a capa do livro...
0: Isso eles queriam perguntar.
1: Ficaram prime... é. Eles ficaram doidos. Mas a história do Exu foi eles bem recebida?
0: Dois. Quando você falou em Exu, já deve ter criado foi. todo o alvoroço, né?
1: foi bem recebida, apesar do medo que eles têm de, pra, de, de, de falar de sobre tantes, isso. É. Eles têm medo. Alguns Chamaram diziam de... coisas como, ah, eu não posso contar em casa que eu estou é, ouvindo Não isso. posso falar mas disso.
0: Queriam,
1: <risos> mas queriam ouvir. E Chamaram... o livro do Crime do Prágio da Longa, ele é grosso, ele tem muitas páginas, ele assusta quando a pessoa olha, mas ao mesmo tempo em que eu contei a história o Itam, de e mostrei a capa do livro, eles já ficaram assustados e interessados no assunto. Mais mais assustados, e por isso surgiu o interesse. Eles queriam saber o que, que ia acontecer. E aí eu contei o, o assunto geral do crime do caso do Valongo. Um corpo de um comerciante foi encontrado em estranhas circunstâncias, dentro de um caixote, abandonado, lá no caso do Valongo, lá por idos de 1800, lá no século XIX no meio da lama, no meio das pedras do Cais do Valongo, que era porta de entrada para milhares e milhares de africanos que foram trazidos à força para serem escravizados no Brasil, um corpo, naquele momento, de um comerciante muito importante, foi encontrado dentro de um caixote com o dedo lindinho arrancado, uma faca encravada na barriga, a parte, o órgão sexual arrancado, decepado, e todo envolto numa colcha, todo envolvido numa colcha, dentro de um caixote, no meio da lama, no meio das pedras. Quem foi que matou esse comerciante? E aí vai vai se investigar quem foi que matou o comerciante. A ideia do, do livro é essa, investigar quem é o mandante do crime, quem matou o comerciante, o crime do caso do Valongo. E no decorrer das páginas, a gente vai descobrindo que além desse crime outro crime também está ocultado entre as pedras. E aí vai surgindo o interesse de querer descobrir quais são os crimes que estão ocultados, quem é o verdadeiro criminoso, quem é o verdadeiro assassino. E, a, e eu só li o primeiro capítulo com os alunos e depois a gente virou o ano e foi desenvolver a pesquisa no outro ano, porque isso, era, isso foi em 2019. Em 2019 eu... Adquiri todos os livros e virei o ano para 2020.
0: Aí veio a achando, pandemia.
1: Achando que eu iria ler o livro com os alunos. A ideia era ler os deixa, livros
0: com os deixa, alunos. Eu deixa eu só, só te interromper isso aí para os nossos ouvintes ficarem curiosos, né? porque você citou a lei 6.11.645 de 2008. Né? É, Torna obrigatório o estudo da história, cultura indígena e afro brasileira Porque tem uma lei anterior, que é a 10.639, 10 que era só de, de cultura afro-brasileira. E aí né, se incluiu a indígena e ficou uma legislação maior, mais ampla. Né? Só para quem, é, quem não é da, da área, né, saber identificar a legislação. Então, essa é uma lei é, que torna obrigatório o ensino né, da história da cultura indígena e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, tá? E a lei 11.645, tá? É importantíssima essa lei. É só para a gente poder, não porque tem um pessoal que de repente Sim, é, não, não sabe eu também estava falando né? e não. Que a gente não, fala entre a gente da que a lei, lei. Que a gente está na, tá na escola, a gente está na educação, é professor e tal, a gente pelo menos aqueles mais comprometidos com Mas tem uma galera que finge que não existe. E aí vem a curiosidade, você fez isso com uma turma, com várias turmas, antes da gente virar o 2020, o ano que então, não terminou ainda, você sabe que a gente está em 2021.3, alguma coisa, né? Foi 2020 bem. não acabou.
1: Exatamente, infelizmente. E Então, assim, eu pretendia observar mais detidamente uma turma, e registrar sobre aquela turma, mas eu ofertei a leitura para todas as turmas de nono ano. Naquele ano de 2019, eu tinha quatro turmas de nono ano. Quatro turmas de nono ano. De língua portuguesa, as quatro turmas com seis tempos de aula. E aí Muita eu precisava. Coisa... Bastante coisa, mas aí o suficiente para eu conseguir é... um
0: romance. Ba... Eu tinha me imagino com tempo. seis tempos numa turma, gente. É, bastante Eu tempo ia fazer eu um. Eu ia fazer um, ia dar aula de história seis tempos, meu Deus. Tá bom, mas isso aí é um outro assunto para um outro podcast, porque tem seis tempos de língua portuguesa e apenas três ou dois de história, mas é um outro podcast, não esse. Sim. Agora não. Sim. Com certeza. E por que que
1: a gente tem que gastar todos esses tempos aplicando prova e preparando para fazer prova e para fazer prova que só mede desempenho e que só diz que nossos alunos não têm um bom desempenho? As provas só servem para testar que os nossos alunos não têm um bom desempenho, principalmente os meus, repetindo. E aí eu, eu precisava ler esse livro com os alunos, queria ler esse livro com os alunos e precisaria ter os exemplares dos livros. A gente tentou ir para a Bienal, a gente tentar, tentou comprar os livros na Bienal com o recurso que a gente recebe durante a Bienal para comprar livros para a biblioteca, não não teve efeito, não deu, não deu sucesso a gente precisou recolher um dinheiro na, na comunidade, fizemos um brechó literário, recolhemos esse dinheiro, fomos até a Flicamp, que é a feira literária de Campo Grande, o, a editora Malê, que é uma editora que edita livros de autoria negra, é uma editora nova que edita livros de autoria negra, estaria na Flicamp, que é uma feira da Zona Oeste, e eu entrei em contato com o editor, que é o Wagner Amaro, solicitei um desconto, expliquei a situação, mostrei o projeto, ele aceitou e a gente conseguiu comprar os livros por um valor bem abaixo, conseguimos o acervo. Então, eu tinha o acervo, tinha a turma, a turma já estava interessada e a gente leu o primeiro capítulo, que é o capítulo que conta do, do comerciante sendo encontrado em estranhas circunstâncias. Eu guardei os livros, não distribuí e a gente encerrou o ano, isso já era novembro para dezembro, a gente encerrou o ano no ano seguinte, a gente retornou fevereiro, março. Eles já perguntavam pelo livro. Na verdade, eu preciso fazer uma ressalva. A turma a minha turma ainda era oitava. A minha turma ainda era oitava. Ela seria no no ano no ano seguinte e aí eu já havia combinado com a direção que a turma seria minha que eu acompanharia a turma. E no ano seguinte quando a gente chegou e aí sim, eles eles eram oitavo, eram nono ano eles já perguntavam pelo livro, mas a gente ainda estava em período de adaptação, prova diagnóstica e toda aquela aquela correria de início de ano de escola pública, quem está na escola pública sabe bem o que eu estou dizendo, quem não está e passou como aluno também sabe, que é grande maioria, né? É correria no início do ano. Eles perguntavam pelo livro e eu falava, a gente vai começar em março, final de março, depois do carnaval, a gente vai começar a leitura. E aí correu a surpresa de que as escolas seriam fechadas. Não deu tempo de entregar os livros para os alunos. As escolas foram fechadas. Eu não tive mais acesso aos meus alunos, fisicamente. Eles não tinham mais acesso aos livros. Os livros estavam comigo, encaixotados. Eu ainda não havia levado os livros para a escola. Os livros estavam encaixotados comigo, na minha casa. E os meus alunos estavam distantes de mim. E aí veio todo esse processo de pandemia, de ensino remoto, e todas as dificuldades que eu tive com o... Trabalho numa escola pública, de periferia, com alunos, em sua maioria, negros, com alunos pretos e pobres, que não têm acesso à internet, que não têm acesso à literatura, não têm acesso a uma leitura de qualidade, que só tem a biblioteca da escola como referência, porque nós estamos falando de Nova Cepetiba, e eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Quando eu comecei a, a pesquisa, o meu projeto de pesquisa, eu considerava a leitura de literatura como um direito humano. Isso, essa teoria vem de Antônio Cândido, que é um teórico de literatura, um crítico literário, um professor renomado. Ele fala que a literatura é um direito humano, que não é seguido, que não é considerado. Ela É um direito humano que deveria ser considerado como são os outros direitos humanos, e que, para algumas pessoas, esse direito humano é negado. Para algumas pessoas, considera a literatura é um direito não essencial. E aí eu queria demonstrar na minha pesquisa que literatura era um direito essencial e que deveria ser valorizada, contemplada na escola pública. Só que, quando chegou na pandemia, as desigualdades ficaram tão escancaradas que eu percebi que os direitos que a gente entende como mais essenciais, não estavam sendo valorizados e resguardados. Estavam sendo roubados o direito à saúde, o direito à proteção à vida, o direito à alimentação, o direito ao saneamento básico. Nova Sepetiba, Santa Cruz, Guaratiba foram locais que ficaram sem água durante a pandemia, foram locais que ficaram sem luz durante a pandemia, foram locais em que a taxa de letalidade da pandemia só aumentava e ainda aumenta cada dia. E como que eu iria trabalhar a leitura do meu livro selecionado e dar andamento ao meu projeto, considerando todas essas situações. E aí o meu projeto travou, eu não conseguia mais avançar. Eu tentei, tive algumas tentativas, essas tentativas estão registradas, mas eu não conseguia avançar. Não dava para avançar com o um projeto de literatura sem considerar que a desigualdade que se ancora no racismo ainda vigora. E ainda prejudico os meus alunos na escola pública. Então, eu precisei
0: e aí, isso, que que...
1: refazer todo o processo. Uhum. E, mais ainda, olhar para trás, para não me esquecer do que, que me motivava lá no início. É, um, outra, um outro pensamento lá Sentado, é o Sancofa. É um adinkra, é um símbolo adinkra de um pássaro que olha para trás e olha para a cauda. Se você for reparar o símbolo, quem não conhece, for pesquisar, é um símbolo adinkra, adinkra chamado Sankofar. Ele parece um círculo, ele, ele simboliza um círculo em que um pássaro olha para trás, olha para a própria cauda. E significa olhar para trás, pensar o passado para moldar, para planejar o futuro. Um povo que não conhece as suas dores, que não registra as suas dores, está fadado a continuar vivendo no mesmo sofrimento. E a gente não consegue conhecer as nossas dores com pouco tempo de história na escola pública, sem acesso à literatura na escola pública, sendo na escola pública o, o... se não único, um dos poucos caminhos que a gente tem de acesso à cultura letrada, a, ao pensamento crítico, então, se a gente não consegue olhar para trás, não tem acesso ao memorial, a gente não desconhece, desconhece o passado. E vai vivendo no presente e vai levando a vida no automático, o que acontece muito com a gente na escola pública, a gente vai levando a vida no automático, sem conseguir ter tempo para olhar para trás. E o que do caso de Valongo me respondia, esse livro ainda me respondia indagações que eu tinha que eu não sabia como como trabalhar com os meus alunos, aquilo estava me incomodando muito. E o crime do caso do Valongo me respondia também porque que eu não conseguia avançar. Está ocultado entre as entre as pedras do caso do Valongo um crime contra a humanidade, um crime contra a humanidade que ainda tem resquícios na nossa sociedade, na nossa sociedade atual. E para avançar eu precisava retornar, precisava reler o livro, precisava tentar entender quais são os processos de exclusão que os meus alunos sofrem, como a minha escola é, é, a identidade da minha escola. E durante esse percurso eu consegui escrever alguns capítulos em que eu conto a identidade da minha escola, a formação da minha escola desde a fundação da escola e até a ligação com o romance então, é, para isso, eu preciso dar uma pausinha para contar quem é a minha escola. A minha escola é uma escola do amanhã, que foi fundada num projeto de fábrica de escolas, complexo escolar. Então, foi fundado um complexo escolar aqui em Nova Sepetiba, na Zona Oeste, um complexo escolar na Maré. O complexo escolar de Nova Sepetiba, uma das escolas da amanhã, é a minha, a Emelinha Borba. Uma escola do amanhã que foi inaugurada às pressas e sofreu todos os tipos de, de, de problemas que uma escola inaugurada às pressas sofreria. Principalmente quem seriam os meus alunos. Os meus alunos são os alunos que vieram de outras escolas, não por matrícula, não por opção, mas porque foram alocados, foram empurrados, foram removidos para a minha escola. Eu uso essa palavra removido, como usa também essa palavra removido Outros, outros historiadores, outros pesquisadores para mostrar que a palavra remoção é muito utilizada para lixo e para favela. É remoção de entulho e remoção de pessoas em favela. E os meus alunos foram removidos. Nova Sepetiba é um bairro criado a partir da remoção de favelas. É, Essa também é uma, uma pesquisa que tem no Ecomuseu Santa Cruz. Fui procurar saber a história de Nova Sepetiba. É um bairro formado a partir de desapropriação de favelas. E a minha escola é uma escola formada a partir de desapropriação de escolas. E quem são esses meus alunos? São alunos que não têm o conhecimento da sua própria história, porque não deu tempo de contarem as histórias para eles. Eles chegaram ali sem tempo de, de, de conhecerem quem são e entraram no meio de uma escola que estava em efervescência, em ebulição. É uma escola do amanhã que ainda não corrigiu ontem. E aí, para corrigir ontem, a gente criou um projeto que se chama Dobra no Sistema. Também está lá na minha pesquisa de, de mestrado. Se chama Dobra no Sistema. É um projeto de preparatório técnico que visa corrigir essa desigualdade. Um preparatório para colégios que tem concurso de admissão que visa corrigir essa desigualdade. Se eu entrei como professora profissional, no mestrado profissional como professora, depois de muito tempo numa universidade pública, os meus alunos também precisavam acessar vagas que não são destinadas a eles. Vagas que são de difícil acesso. Então, a gente lê edital, a gente faz política de, é, um processo de inscrição em massa para os alunos, a partir da política de afirmativa de cotas para alunos de escola pública e alunos negros, e eles entram na, na, nos colégios técnicos sabendo que estão levando para lá as próprias vivências, as próprias perspectivas. Esse é um projeto que parece não ter a ver com o romance, mas tem a ver com o romance na medida em que eles levam as suas subjetividades, as suas individualidades para um espaço que não não considerava a existência deles. Por enquanto, eles ainda acessam só a FATEC de Santa Cruz, mas a vontade é de acessar outras escolas também, como Pedro II de Realengo, que é o mais perto que a gente tem, que, é o de no... que também está nas anuais do E o Dobra no Sistema, o nome do Dobra no Sistema, faz alusão ao Itan de Exu, que eu contei no início ele fala sobre Exu ter matado um pássaro ontem com uma pedra que atirou hoje. Os alunos atiram hoje uma pedra que corrige, que visa corrigir desigualdades anteriores para atingir lá no futuro. Se a escola é do amanhã, para que eles atinjam lá no futuro uma mudança. Uma mudança de perspectiva, um acesso a, a uma educação de qualidade, o um acesso a outras perspectivas de vida, a outros ensinamentos, a outras sabedorias, que para a gente que mora em Sepetiba, em Guaratiba, em Paciência, em Santa Cruz, é muito difícil, é um acesso muito difícil. A gente tem dificuldade de acessar bibliotecas públicas, dificuldade de acessar escolas públicas, como o Pedro II, por exemplo. A gente tem dificuldade de acessar também, porque o nosso sistema de transporte é muito falho. E durante essa, a pesquisa eu também desenvolvi uma uma interpretação para o crime do Cais do Valongo, que é a interpretação da pedra no meio do caminho. A gente é dividido por uma pedra, uma pedra simbólica. Lá no crime do Cais do Valongo, que ocorre, que se passa, no um ambiente da pedra do sal do Cais do Valongo, da pequena África, que hoje a gente conhece como pequena África, ali na, na zona portuária do Rio de Janeiro, era dividida aquela, aquela região era dividida por uma pedra, é dividida por uma pedra, que naquela época separava as pessoas que eram servas e as pessoas que eram senhores. E a gente ainda tem uma pedra que continua dividindo. Essa pedra agora é simbólica, essa pedra é, é disfarçada, ficou mais escancarada com a pandemia, mas ela continua sendo disfarçada, que parte, que ainda parte da nossa cidade. A teoria da cidade partida, da cidade porosa, ela ainda parte da nossa cidade dividindo quem tem o privilégio da educação, quem tem o privilégio do acesso ao conhecimento, ao conhecimento literário, ao conhecimento histórico, ao conhecimento de si, da sua história, e quem tem acesso ao, ao à saúde, à proteção da vida, quem tem acesso ao sistema de transporte. Essa pedra ela ainda existe, ainda separa. Quem tem acesso à internet. E aí, com isso, eu tentei contornar essa pedra. Tentei contornar essa pedra, tentei ler um capítulo do livro com os meus alunos, que era o capítulo Olimbo, que fala sobre a chegada dos, dos africanos trazidos para o Brasil, num navio negreiro. E quando eles chegam, durante a travessia, eles são acometidos por doenças para as quais já existia uma vacina, mas era uma guerra da vacina. Esse livro, lembrando, esse livro foi escrito em 2018, antes da pandemia. Ele conta, Esse capítulo conta do, da guerra da vacina, da disputa por quem tinha a, a melhor vacina para febre amarela e varíola, febre amarela e que os a escravaria, as pessoas que estavam no, no, nos navios eram as primeiras a sofrerem com, com as dores das doenças. Não eram vacinadas, tinham que se tratar da sua forma, tinham que se preservar da sua forma para não morrerem. Infelizmente, a gente consegue cruzar é, e relacionar dados que estão num livro, fictícios, com a nossa realidade. E a, a Eliana Alves Cruz, como uma autora negra, traz essa, essa história sobre a perspectiva de uma autora negra para pensar por que, que os donos da vacina corriam por um mercado de vacinação e os, as pessoas que chegavam da África, trazidos da África força para servirem aqui como trabalho escravo não eram vacinadas. Eu tentei ler esse livro com os meus, esse capítulo com os meus alunos. A ideia era falar sobre o assunto do momento, vacina, o um assunto do momento, e continuar com a, com a leitura do livro, mas uhum. não consegui. Dos, dos alunos que eu convidei para o bate-papo online, poucos conseguiram poucos. entrar. Poucos conseguiram entrar, poucos têm acesso. Muitos estavam preocupados. A família, estava, além deles não terem acesso à internet de qualidade, eles não têm material para acessar. E a família estava preocupada em sobreviver naquele momento. Então, Sobreviver, recebeu o auxílio emergencial, recebeu o cartão. E era uma necessidade, um, um direito humano essencial que estava sendo negado. Eu não tinha como continuar lutando por um direito essencial que eu considerava que era a literatura, enquanto os meus alunos estavam tentando sobreviver. Eu tentei contornar a pedra, mas a gente não consegue contornar a pedra sem, sem lembrar que, no passado, um crime foi ocultado e que, enquanto ele não for sepultado, relembrado e, e respeitado, respeitado a memória de quem ficou para trás, a gente não consegue avançar.
0: Eu estou aqui aprendendo, né, ouvindo essa tua narrativa, esse processo né, de construção desse trabalho, é, de como, na verdade, é, você o trabalho na verdade ele ele acaba acontecendo exatamente porque você tem uma sensibilidade é, de não se colocar apenas como aquele pesquisador que está fora que está frio né então quando você contorna aí ou tenta contornar essa pedra acaba conseguindo é, concluir o trabalho mesmo não não seguindo aquele processo anterior por conta da da pandemia é, isso revela muito até do, do próprio trabalho. Né? Então, por isso, é, eu estava aqui pensando, né? com certeza você que está nos ouvindo, nossos ouvintes do nosso podcast, Conexões, ele deve estar tá aprendendo muito né? é, com essa tua... com a história, com esse processo, né? que tem tudo a ver com aquilo que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né? é, de superação, é, de conseguir encontrar uma alternativa, mesmo diante... É, de todas as, as possibilidades contrárias, né? tudo que se apresentava contrário. Veio a pandemia, não, os livros não, não chegaram aos alunos e não tinha como contactar, e agora e o tempo está passando, e aquele ano louco, que foi 2020, né? É, e aí você consegue concluir esse trabalho e fazer esse trabalho dando essa nova... É, talvez voltando um pouco mais para a escola como um corpo, e para a sua experiência nessa relação com a escola e com é, os estudantes dessa escola, né? Você quando coloca essa não escolha, eles não escolheram estar nessa escola, né? eles foram compulsoriamente para essa escola, né? Foi uma entrada compulsória. Essa ideia da remoção, ela é sensacional do ponto de vista de análise, né? Mas extremamente cruel do ponto de vista humano, né? Quando você fala em remoção de alunos. Né? Vivi uma coisa muito parecida na escola que eu dirigi. E como, como isso não contribui para a construção de uma identidade desses estudantes com o espaço escolar? Um né? processo que vai uhum. precisar ser ressignificado e construído efetivamente, porque eles não foram eles foram para lá obrigados, não, queriam, não sabiam, não escolheram estar lá, né? é, foram removidos tirado de um lugar e colocado em outro. E sempre na história, as histórias das emoções da nossa cidade é, elas não são positivas, porque as pessoas não querem ser removidas na maioria dos, dos, dos casos, das situações. Né? E aí surgiu o trabalho, né, que tem um título bonito, que você não falou ainda qual é o título dele. Né? Eu também não quis falar no início para deixar para você contar a história, e Porque aí, com certeza, você que está nos ouvindo vai perceber que o título tem tudo a ver com todo esse processo aí né, de construção.
1: O título do, do meu trabalho é Para que nunca se esqueçam, leituras compartilhadas de o Crime do Caso do Valongo. É, a ideia era faz, fazer leituras compartilhadas do Crime do Caso do Valongo, ler com eles, compartilha, compartilhando as leituras, compartilhar com eles a minha leitura que eles compartilhassem a leitura deles e que a gente partilhasse da leitura de outras pessoas mais especializadas, literariamente especializadas, na leitura de autoria negra brasileira e a gente compartilharia. Então, por isso, leituras compartilhadas de O Crime do Caso do Valongo. E, para que nunca se esqueçam, vem primeiro da dedicatória do meu livro. Eu conversei com a autora é, num, num dos lançamentos do livro e ela assinou o meu livro assim, ela escreveu Sigamos juntas na tarefa de não deixar que se repita o crime do caso do Valongo. Eu fiquei com aquilo por um tempo, pensando por um tempo naquilo, até que eu é, voltei várias vezes ao livro, voltei várias vezes na, na perspectiva mesmo de olhar para trás e li um dos narradores do livro, tem dois narradores, tem a Moana e o Nuno. A Moana é uma africana escravizada e o Nuno é um mestiço livre. Eles alternam a narração e a, o Nuno investiga quem foi que, que cometeu o crime do caso do Valongo. Ele investiga, ele ajuda o investigador, ele constrói as suas próprias conclusões. Eu não vou dar spoiler da leitura, eu espero que leiam o livro.
0: Eu ia Eu falar exatamente isso, para você não leitura. dar spoiler para você, né? Eu Inclusive incentivar livro, o pessoal a ler né? e ler o teu trabalho ler. também.
1: Quem quiser saber um pouquinho mais, tem uma, uma crítica literária minha no jornal Rascunho, que é um jornal literário. Tem uma crítica literária minha falando sobre o crime do Cássio do Valongo. Encontra, como crítica encontra literária, não como professora naquele momento. En,
0: mas encontra a onde? Onde é tá possível jornal, acessar?
1: Jornal Rascunho
0: internet é,
1: na internet ele é, ele é físico e digital e uhum. a, a leitura do digital está lá na internet Jornal Rascuna lá eu esqui, a, me arrisco na crítica literária eu ainda estou iniciando nesse caminho e quem quiser saber um pouquinho mais Minha, sobre o hum. livro está lá mas também tem uma, uma crítica do Luiz Antônio Simas no jornal O Globo, que também Sim. vale a leitura mas as duas, tanto Sim. eu na minha. Rastejando na crítica literária, quanto o Luiz Antônio Simas, historiador, estudioso da, da, das sabedorias afrocentradas e das macumbas brasileiras, tanto eu quanto ele, não dizemos qual é o crime ocultado, não dizemos como esse crime uhum, foi cometido, não dizemos como se resolve esse crime, é. para saber, tem que ler, para descobrir. Agora eu, já, o eu já fiquei.
0: Pode, Pode falar, falar, eu acho
1: Para saber o que a Moana tem guardado no baú dela, porque conforme eu fui falando, a gente consegue é, imaginar, a gente até imagina, a gente até tem subtendido qual é o verdadeiro crime que está ocultado, qual é o crime que a história oficial não conta. A gente imagina a mangueira canta, a gente imagina qual é o crime que a história não conta. Mas a gente não sabe qual é como esse crime é contado pela perspectiva da Moana. A Moana deixa um baú, ela passa um período no Brasil, no Rio de Janeiro, na Zona Portuária, sendo escravizada por esse comerciante que é morto, que aparece morto, ela é uma das suspeitas e ela deixa um baú com todos os registros dela ao longo da, de toda a vida dela, desde a travessia, desde quando ela ainda estava lá no, na comunidade dela, no grupo dela, e ela foi trazida para cá à força, ela traz lembranças de lá e vai guardando todas as lembranças, todos os momentos dela dentro de um baú, que ela deixa para o Nuno contar. Então, o Nuno abre esse baú e começa a contar a história. E, ao longo da, da narrativa, a gente vai encontrando... A perspectiva do Nuno, que é também é um dos suspeitos de ter cometido o crime de assassinato do, do senhor Bernardo, que é o comerciante que foi encontrado morto dentro da caixa. São vários suspeitos. Ele é um dos suspeitos, porque ele devia dinheiro para o comerciante. E ele quer se livrar desse suspeito e ele começa a contar. Ele conhece a, a Moana. A Moana também é uma suspeita porque ela era escravizada pelo senhor Bernardo. E ele abre o baú dela e vai ler as cartas que ela deixou. A Moana lê, a Moana escreve. É uma pessoa que foi escravizada, uma moçambicana que foi escravizada. mas ela, E ela lê e escreve, e ela conta a própria história que o nuno é encarregado de nos contar através das cartas dela. E lá no finalzinho do livro, aí eu vou ler um pedacinho Lá no finalzinho do livro, o Nuno fala assim. Milhares de homens, mulheres, crianças, muitas crianças. Nosso de delito a ser purgado é contra os miúdos, contra a infância. Como pesa, meu Deus, esse baú da Moana? Como pesa? Estou louco. A verdade tem o dom de enlouquecer. Talvez por isso muitos vivam na mentira. Este, sim, foi o verdadeiro crime do Cais do Valongo. Levarão algumas eras para que seja pago. Ele conclui, ele chega à conclusão das investigações dele e diz que este, sim, era o verdadeiro crime do Cais do Valongo. Levarão algumas eras para que seja pago. Então, é, eu finalizei a minha dissertação de mestrado. Também, pensando dentro das conclusões do Nuno, o Nuno, ele trabalha com várias conclusões, ele pesquisa e pondera várias conclusões, eu tentei fazer a mesma coisa com o meu trabalho, com a minha investigação, e cheguei à conclusão de que na verdade, eu cheguei à mesma conclusão que ele, é possível sepultar um crime tão tenebroso? É possível esquecer um passado tão tenebroso? Esse passado, ele já passou? O passado tenebroso que a gente vivenciou? que a gente tem na nossa história, já passou? E aí, com isso, eu finalizei um ponto comum em que eu cruzava é, teorias da educação com, a, com teorias da literatura para pensar como a literatura poderia ser trabalhada e desenvolvida na escola, mas por que ela não é? Por que ela não é trabalhada e desenvolvida numa escola pública, de periferia, para a maioria de alunos pretos e pobres? E cheguei a uma conclusão de que não olhar para trás é, não é um caminho para a gente, que a gente precisava olhar para trás, girar, olhar lá do começo, investigar lá no começo por que, que tudo onde tudo começou, de onde vêm os nossos problemas, de onde vêm as nossas dificuldades, e para onde é que a gente quer caminhar eu tenho uma, uma pesquisa em curso em educação e literatura, para onde é que eu quero caminhar com essa pesquisa em curso? Se eu ainda dou aula, se eu ainda pratico o, o meu trabalho na escola pública, para onde é que eu quero caminhar? Não tem não consigo caminhar para frente sem olhar para trás. E uma pesquisa afrocentrada precisaria trazer esse trajeto ali. Ela começa num ponto e ela volta para o mesmo ponto em que como eu vou trabalhar a literatura? Eu não, te, não trouxe respostas, eu não consegui encontrar respostas. A resposta está em olhar para trás, em tentar reconhecer o memorial do, do, do Casio do Valongo, que é um memorial histórico que a gente tem no Rio de Janeiro, que foi fundado depois da, do, do descobrimento de uma ossada muito grande de pessoas escravizadas e que foram jogadas depois de morrerem, foram jogadas num grande cemitério a céu aberto, que foi coberto por pedras, foi coberto por, por construções, e depois, durante uma obra na Perimetral, descobriram e encontraram as ossadas e criaram lá o memorial do Cais do Valongo, que hoje, alaga quando chove, que hoje está sujo, que hoje está fedido, que a gente não consegue chegar lá e, e, e descobrir, e conhecer. Teve um momento em que a gente foi, a minha escola, os professores foram lá no Cais do Valongo, Conheci, a gente tentaria fazer um projeto integrado com professores de história, geografia e, e português e todos os outros professores também estavam lá a equipe pedagógica foi para o Cais do Valongo para pesquisar junto comigo a ideia também era levar alunos mas isso não foi possível então a conclusão é que se a gente não tem valorizado o nosso memorial, que é o Cais do Valongo no centro do Rio se a gente não tem valorizado a nossa educação a escola pública a biblioteca da escola pública, o registro dos nossos alunos, as memórias que cada um traz, todas elas colaboram. Colaboram para a construção de uma memória coletiva, de uma memória individual, que preenche lacunas, que explica a nossa história, que nos conta a nossa história, a nossa origem, de onde a gente veio, que nos leva de volta aonde a gente veio, para que a gente, então, possa seguir em frente e não deixar que se repita o crime do caso do Valongo.
0: Muito bom, perfeito, seu trabalho é sensacional, importantíssimo, só vou te pedir um pouquinho de licença só para dar um pitaco de historiador, no caso do Valongo, né? é, pessoal também que está nos ouvindo, nem todo mundo conhece a história, você já contou brilhantemente, já falou da, da importância histórica é, do, do, do memorial, né, é, só para a gente poder entender, a, as, as pessoas escravizadas entravam no Rio de Janeiro pela Praça Passa pelo Porto, que era ali. Depois, é, com o passar do tempo, né, as elites resolveram que não era assim algo agradável e aí o Cais é construído ali numa região distante, escondida né, e acaba se tornando um, um, um local assim importantíssimo. Na, na luta, na resistência, tem uma novela agora aí no ar falando disso aí, nos tempos do imperador, né? mas o cais ele é fechado e quando o tráfico de escravos é, é, é proibido. Fechado entre aspas, fica na continuidade até que uma reforma tenta apagar aquela memória do, do cais, a resistência, em né? 1843, por aí, ele é aterrado, né? escondido, e é feito o chamado cais da imperatriz, que depois também desaparece, porque ali entra a Tereza Cristina para se casar com o João Pedro II. E aí ficou aquilo ali, ninguém assim, né, no sucesso comum e tal, talvez nenhum professor de história tenha falado do Carlos Valon, e aí nas obras da Perimetral, naquele processo todo lá das, dos Jogos Olímpicos e tal, vem essa descoberta que a Natália citou, e a partir daí para tudo e vamos escavar, enfim, se descobre é, um sítio arqueológico ali espetacular. né? E aí se abre toda uma outra perspectiva, que não era só o cais, mas todo o entorno ali, né? porque ali também é uma região que tem na é, história da resistência negra, né? a chamada Pequena África, etc. E tal. Só para situar, é na região central ali, né? é, para as pessoas irem, irem conhecer. Né? É, andou e está ainda um pouco deteriorado por conta de toda a situação que a gente viveu. Né? mas para além disso o seu trabalho ele é importantíssimo né? já estou até pensando aqui no curso de história do Brasil de repente pedir pro pessoal ler o, o livro e na e quando eu for falar porque assim não sei se você percebeu lá no programa para quem não sabe né para quem não sabe essa propaganda agora eu vou começar um curso de história do Brasil para iniciantes sempre terças-feiras sete e meia da noite de graça pelo zoom né? É, 7 de setembro começa. Não sei se você der uma olhada no programa, eu não não eu não falo na questão do trabalho, né, da mão de obra, das pessoas escravizadas de uma vez. Eu coloquei ao longo de todo o processo. Tem sempre um, um ponto para falar né, desse tema naquela época. E lá no século XIX, que é quando o cais é construído, eu também falo, inclusive, eu da, eu uso uma expressão e continua insistindo com aquele tipo de mão de obra de escravizada. E aí de repente eu tava pensando aqui que essa aula, esse tópico poderia ser com um o livro, e você poderia me ajudar ou dar a aula toda, sem problema. De repente eu peço pessoal para ler, todo mundo vai ler, né? mas e fa faria toda a discussão a partir do livro. Vamos pensar nisso. Vai ficar gravado queria... aqui no conexões.
1: Eu queria assistir o curso como um aluno iniciante. Porque eu confesso que eu preciso aprender muito sobre história e eu tive poucos tempos de história durante a minha formação escolar e eu acho muito necessário, eu preciso conhecer a minha história e a minha história passa por conhecer a história do meu país, a história da fundação Sim. do meu bairro, a história da fundação da, da, da minha cidade, para eu conhecer a minha história e saber por que, que eu, por exemplo, sou professora de Nova Sepetiva. Por que, que eu leio o crime Sim. do Cais do Valongo? Eu preciso conhecer a história. Eu preciso conhecer a minha história. E, e aí, falar de, do, do Cais do Valongo, Memorial, Museu a céu aberto, que está lá na região central da cidade do Rio de Janeiro, é falar também de Nova Sepetiba, Sepetiba, Santa Cruz, Guaratiba, Paciência, toda a nossa região da Zona Oeste, é. ali no nosso, nosso pedacinho da Zona Oeste, que que está tentando buscar, que vive em constante busca das, do seu memorial, do seu registro, do, de contar as suas histórias. Então, o seu trabalho, William, é um trabalho muito admirado, que eu admiro muito, que eu reconheço como grande de grande importância, assim como o trabalho de muitos colegas que também estão com o Ecomuseu, estão Sim. com o núcleo de pesquisa de Santa Cruz, de Campo, em Campo Grande reconheço muitos colegas, que eu posso esquecer agora de falar, tenho medo até de, não, não quero citar todo mundo, porque vou esquecer muitos colegas, mas porque é um uma interesse nosso em comum de resgatar as nossas memórias, de saber a nossa história e valorizar a nossa história, porque se a, se a nossa história Isso. não for contada, se a gente não conhecer a nossa história, a gente não consegue avançar. Se a gente não conhecer por que, que a gente está aqui, é. nesse lugar, passando por essas situações. E principalmente num momento em que a gente está sob um governo que não valoriza o registro memorial, a pesquisa histórica, a literatura como arte que também conta e preenche lacunas e deixa queimar museus, deixa o Museu a céu aberto, que é o caso do Valongo, alagar. Está lá no, registrado pelo jornal o Globo, recentes reportagens dizendo que está alagado que o, o, o Museu a céu aberto, que é o caso do Valongo. E a gente, nas nossas bibliotecas públicas, poucas que a gente tem, também não, não estamos é, recebendo a investimento, a verba, a valorização que a gente deveria receber para contar as nossas histórias é. da Zona
0: Oeste. Perfeito. E a ideia é inverter o centro, né? Vamos inverter o centro sem perder também a perspectiva de que é. ah, quando se inverter o centro no sentido da história, né? Normalmente, a história que se ensina na escola é uma história a partir da Europa, a partir do europeu, né? E nunca uma história a partir da gente, né? A gente está sempre meio que a reboca da história. Então, a ideia também é inverter o centro. Mesmo falando dos europeus, a gente fala a partir da gente, a partir do, do nosso lugar. Do nosso centro. Né? Do nosso centro. Vamos inverter o centro também. Né? E, sem querer já fazer propaganda aqui do curso, já fazendo, né? A ideia é um pouco essa, a gente trazer essa, essa questão da história muito a partir da gente, né? a partir de nós, mas sem fazer a crítica a, a essa história europeizada, europeizada que a gente recebe, né? francesa, uma história francesa, da escola francesa que, que desembarcou aqui. Sabendo que nós temos um processo histórico extremamente é, importante, construído, né? é, tensionado, nem sempre se falando, falamos do, da, do tensionamento, né? e que nós estamos especialmente numa região importantíssima. Né? Santa Cruz, Sepitiba, Pedra de Guaratiba, é uma região importantíssima. A Zona Oeste, um, um, um tamanho maior, ela tem mais de 60% do território da cidade do Rio de Janeiro. E aqui, especialmente onde eu estou agora, Santa Cruz, Sepitiba, essa região, tem uma importância é fundamental, e a gente precisa falar dela, né? valorizar e conhecer também. Tá? Então, Natália, esse podcast vai ficar gigantesco, talvez eu faça ele em duas partes, talvez eu divida ele em dois capítulos, vou pensar ainda, porque tem muita coisa, é... toda a conversa ela vai estar ao ar, você que está nos ouvindo, muito obrigado por ter né, estado junto com a gente aí no podcast, eu não deixe de curtir, de compartilhar, queria agradecer muito a Natália, a Natália que no início eu apresentei como professora de língua portuguesa, mas que é mais do que isso, a Natália hoje ela é mestra em língua portuguesa, não é isso? Tá sim, certo? Sim. Tô certo? muito obrigada, sim. Isso, é mestra em língua portuguesa, né? E a Natália, para quem também no início também podia ter feito isso, né? É... A chamada, hoje a gente trabalha muito com de inscrição, mesmo estando num podcast, ela já deixou claro isso, né? Ela é uma mulher negra, né e como mulher negra, ela traz esse trabalho magnífico, importantíssimo, que precisamos ler nas escolas. Agora, além de ler o crime do Carlos Balongo, temos que ler a dissertação da Natália nas escolas né? também. Natália considerações finais, queria te agradecer, muito obrigado por você ter participado desta aventura, que é o podcast Conexões.
1: Eu que agradeço o espaço, é, o segundo momento, a segunda oportunidade que eu tenho de falar sobre o meu trabalho, eu só falei do meu trabalho no dia da defesa, depois eu guardei ele um pouquinho, então essa é a minha segunda oportunidade, estou muito feliz, fiquei um pouco nervosa, falei até demais, mas estou muito feliz com a oportunidade de, de deixar isso, esse trabalho registrado, de compartilhar um pouquinho do que eu descobri. Eu ainda estou na pesquisa, eu não encerrei a pesquisa, tem muitas coisas que ainda não estão concluídas, muitas dúvidas minhas, indagações que eu ainda não não compreendo, é, principalmente sobre a perspectiva histórica, eu ainda não compreendo, eu ainda não aprendi, principalmente também sobre a perspectiva histórica da diáspora africana no Brasil, eu sei muito pouco sobre isso, então minha pesquisa ainda está em curso, eu ainda preciso aprender, e eu te agradeço pela oportunidade, agradeço pelo seu trabalho, que é um trabalho que também atira no ontem, mata o pássaro de ontem, visa o futuro, é um trabalho de correção de desigualdades, então eu te agradeço pelo seu trabalho, ele me ajuda, saber que ele existe já me ajuda, participar me ajuda muito mais, e eu deixo, encerro com um trechinho, da música que fala assim vou aprender a ler para ensinar meus camaradas
0: sensacional vamos todos aprender a ler para ensinar as nossas os nossos camaradas camaradas que precisam não só, não só porque precisam mas porque é fundamental Natália um grande beijo virtual um grande abraço né? sinta-se acolhida e vamos ter outros, outras conversas, tá? E você que nos acompanhou até agora, muito obrigado, não deixe de compartilhar esse podcast Conexões, o podcast onde falamos de tudo, mas falamos de tudo que é importante, não falamos de coisas sem importância, aqui é um espaço, se você gostou, se você se interessou, né? é, não deixa de falar com a gente aí, um grande abraço, e até o próximo podcast Conexões, até lá!